0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este jueves, día 8 de febrero. Mazazo de Europa al Felón Sánchez y victoria nacional del campo sobre los otros asuntos que destacamos para el programa de hoy me gustaría empezar con el asunto de las protestas ustedes saben que desde este programa respaldamos a los agricultores a los pescaderos a los ganaderos a todos los trabajadores del campo que durante estos días están protagonizando esas protestas por toda españa hoy en concreto sobre todo se han localizado se han concentrado en logroño allí han entrado estos trabajadores con muchísima fuerza con sus tractores directamente hasta el centro de la ciudad y también han protagonizado algunos enfrentamientos con los policías con la guardia civil que intentaba impedirles ese acceso a esta hora lo que sabemos tenemos algunos datos ha habido 19 detenidos 2.725 identificados y casi 5.000 denuncias hasta este tercer día de protestas de los agricultores sabemos muy bien qué es lo que pasa en españa sobre todo si nos referimos al ministro de interior fernando grande Marlaska y bueno también a pedro sánchez para los terroristas para los del 1 de octubre para los separatistas, para los proetarras, alfombra roja y un montón de beneficios, dinero, también para las regiones o los lugares en los que gobiernan, pero para los agricultores que están absolutamente asfixiados, que, el campo, que, que dicen, que denuncian que el campo se está muriendo como consecuencia de estas políticas... Lo que tenemos es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encima de ellos, identificándoles y sancionándoles e incluso deteniéndoles, porque ha habido 19 detenidos. También ha resultado herido un guardia civil, al parecer pues, se ha lanzado una piedra y le ha dado en, eh, pues, en la cara a, a este a esta guardia civil que ha resultado herido cuando estaba intentando impedir el acceso de estos eh, trabajadores, de estos agricultores. Ocurre, ha ocurrido un poco parecido en Ferraz, daba igual quien estuviese allí, ya fuesen señoras mayores, gente más joven, hemos visto la actitud de los enviados de Marlaska en estas protestas. Pues ahora está pasando algo parecido, aunque bueno, es distinto, esto realmente es, es distinto en realidad, pero... Al final es la respuesta ¿no? que siempre da pues el gobierno a quienes son sus socios independientemente de los delitos que hayan cometido y a unos trabajadores honrados que lo único que están pidiendo es poder seguir trabajando y poder seguir llevando un plato de comida eh, a su casa quieren ir a ferraz el sábado es la propuesta que tiene esta plataforma que se ha eh, pues, eh, calificado se ha nombrado como 6 f de, del 6 de febrero agricultores que simplemente se están congregando y reuniendo a través de chats de whatsapp y de telegram aunque sí que es verdad que a partir de mañana se van a unir las aso asociaciones agrarias también a estas protestas así que se prevé que sean aún más eh, multitudinarias y dicen que el sábado en concreto quieren llegar hasta la sede del partido socialista y ojo eso lo dicen los que van a venir hacia madrid pero también hay otra propuesta otra iniciativa de acudir a valladolid porque ese sábado se celebra los premios eh, goya el 2024 y allí va a estar el presidente del gobierno y por otro lado hay otra protesta paralela protagonizada por los sindicatos, comisiones obreras, UGT y otros colectivos en contra de las normas que está sacando adelante el gobierno de Castilla y León, que está formado por el Partido Popular. Y bueno, ya saben ustedes que desde siempre la izquierda ha utilizado los premios Goya para sacar a relucir y para reivindicar todo lo que les ha apetecido. Pues bueno, no estaría mal ¿no? que los agricultores también utilizaran esta plataforma ese día, que se le da mucha visibilidad en la mayoría de medios de comunicación, para trasladar estas legítimas reivindicaciones. Dejando a lado el campo, luego volveremos sobre ello. Bueno, vamos a ver, antes de volver sobre ello, vamos a ver algunos de los vídeos que han destacado esta mañana, de ese momento en el que los trabajadores entraban en la ciudad de Logroño. Ese era el momento en el que estos agricultores abrían paso ¿no? a los tractores para que pudiesen acceder a la ciudad de Logroño. Y ha habido otro punto en el que también incluso han movido con sus propias manos un coche de la Guardia Civil para que también pudieran seguir avanzando estos tractores. Increíbles esas imágenes, al fin y al cabo ha sido una victoria absoluta, la de los eh, granjeros eh, la de los agricultores durante este día sobre todo en el norte de españa y ojo a lo que vaya a pasar en los próximos días lo vamos a contar aquí en periodista digital porque como les decía las asociaciones agrarias se van a unir a las protestas y se prevé que sean aún más multitudinarias voy a dar algunos de los comentarios que nos han dejado por aquí eh, pepe santo considera que es muy buena idea la tractorada en los goya yo también lo creo roberto Emilio dice el pueblo unido siempre será más fuerte que cualquier gobierno y julio garcía dice que en los Goya no está vigente reservado el derecho de admisión. Leo el último. carea Navarro dice manifestarse es el derecho de cualquier ciudadano y no es nada ilegal. Lo ilegal es lo que está haciendo marlasca impedir una manifestación como la de Ferraz. Por cierto, de Ferraz también tenemos noticias y ahora enseguida hablo de la amnistía. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado que la calle Ferraz no es un área de protección especial como pedía el gobierno. El tribunal ha concluido que el gobierno buscó este argumento injustificado, es decir, que esto era una área de protección especial, porque estaba allí la sede del PSOE, eh, para cercenar un derecho constitucional como era el derecho a la manifestación. Bueno, sorpresas ninguna. Ya sabemos que al gobierno se le da de maravilla esto de cercenar derechos constitucionales. Sobre la amnistía, ese mazazo a Sánchez de en, eh, en Europa. Se ha aprobado eh, por una mayoría abrumadora investigar las relaciones que tiene el prófugo Carles Puigdemont con Rusia, lo que hemos llamado también durante estos días el Russiagate. Aquí lo llamativo, aparte de esa mayoría abrumadora, ¿no? porque han sido 433 votos a favor y 56 en contra, ha sido que el Partido Socialista ha votado también a favor de la normativa eh, general, ¿no? de la propuesta eh, eh, en general, de, de que se investigue esas conexiones entre Rusia y el separatismo. Pero una enmienda que había introducido el PP, en la que precisamente, es, concretamente, se mencionaba Carles Puigdemont, ha, ha votado en contra. Aquí lo que nos surge es la duda de cómo va a afectar esto a las, a las próximas negociaciones que mantengan Junts y Pedro Sánchez. Porque es cierto que lo que ha hecho hoy Sánchez en la Eurocámara lo, lo que ha hecho el Partido Socialista, es salvar su pellejo ¿no? y aparentar un poco. Porque evidentemente, si hubiese votado en contra de que se investigue una supuesta injerencia rusa en Europa a través de España, sabemos que eso le dejaría muy mal ante los ojos del Parlamento Europeo. ¿Cómo va a afectar o no esto a las negociaciones de la amnistía? Lo vamos a hablar hoy también eh, en el programa. Y por último, Vox reconduce la crisis entre los diputados de Baleares. Hoy vamos a tener con nosotros a un diputado de Vox, a Ignacio Oces, para que nos explique un poco qué es lo que ha pasado en Baleares. Parece que todo se ha solucionado y con el que también hablaremos de otros asuntos. Después también contaremos con Benjamín López, periodista de Es Diario. Vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
1: A mí me da tres floja. Como suena, me importa un comino el argumentario de la Moncloa y lo que repitan como loros los periodistas y tertulianos amarrados al pesebre sanchista. Por pasar, paso hasta de lo que se escribe sobre mí en redes sociales, pero soy consciente de que no todo el mundo tiene la piel tan gruesa. Así que si usted es... Un alma sensible y le duele que el país, Televisión Española, Radio Nacional, La Sexta y resto de medios adictos al régimen le insulten y que Sánchez le encasille en la fachosfera, le explico aquí, en forma de decálogo, lo que tiene que hacer para evitarlo. Son normas muy sencillas. Para empezar, debe dar por supuesto que España fue un invento de Franco. Eludir el término y usar como sucedáneo Estado o país. Obligatorio sostener que el imperio español y la conquista de América fueron un genocidio atroz, puro exterminio indígena. Segundo, es esencial utilizar lenguaje inclusivo y hacer circunloquios del tipo diputados y diputadas o jóvenes y jóvenes. Sí, eh, no es perceptivo, pero ayuda a meter la letra A a mansalva en las terminaciones aunque no se exige todavía lo de criminala o albañila. Tercero, hay que asumir como si fuera el catecismo que la seguridad social, las extras, las vacaciones pagadas, los hospitales, la vivienda de protección oficial y la enseñanza pública son creaciones del PSOE. Cuarto, no es obligatorio casarse con el vecino del mismo sexo, pero tiene que tener muy claro que la homosexualidad es moralmente superior. Quinto, clave sostener que el dinero público, el que sale de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos, no es de nadie y que en el peor de los casos es del socialista Sánchez. Sexto, creer a pies juntillas que el golpista Puigdemont es un demócrata perseguido por el Estado español, que el Otegui es un hombre de paz, que el chavista Maduro es un progresista y que los violadores de jamás son luchadores por la libertad. Séptimo, que exigir control en las fronteras y una inmigración ordenada y racional es de racistas. Octavo, vital la tesis de que estamos a punto de sufrir un apocalipsis por el cambio climático y que los agricultores y ganaderos que protestan con sus tractores contra la ruina que les imponen a la Limón, la Unión Europea y el gobierno Sánchez son unos facinerosos ultraderechistas sin escrúpulos. Noveno. Ser un fan del cine español, defender que Almodóvar supera a Kubrick, que Almudena Grandes es mejor que Cervantes y que Zorra es un canto a la libertad casi al nivel de imagen de John Lennon. Décimo y último, llamar Girona a Gerona, Ourense a Orense y Lleida a Lérida, dejando patente que las partes, Cataluña, País Vasco, Galicia y lo demás, son superiores al todo que es España. Y que si un padre pretende que sus hijos estudien en español, hay que correrlo a pedradas. Dicho esto, solo subrayar que tengo ya las pelotas negras del humo de mil combates periodísticos y que me resbala como les debería resbalar a todos ustedes lo que digan o lo que nos llamen estos soplagaitas.
0: Seguimos hablando de la actualidad eh, política y para ello contamos con Ignacio Dóces, que es diputado nacional de Vox. Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? Muy bien, muchas gracias, la verdad, encantado de estar aquí con todos vosotros.
0: Muchísimas gracias por estar en, en la segunda dosis, porque además tenemos muchísimas cosas que comentar, empezando, para hablar, empezando, empezando por el campo, por las protestas que están protagonizando los trabajadores del campo eh, durante estos días. ¿Quién es culpable de la crisis que atraviesa ahora mismo eh, el campo? Eh, para ti y bueno para Vox. Si me bueno, que te tute Ignacio. Nada
2: nada, por favor, por supuesto. Pues nosotros lo tenemos muy claro y los agricultores y los trabajadores del campo también son las políticas de Bruselas y también las políticas del bipartidismo durante tantos años que han convertido el campo realmente en un sevillero de ruina. Entonces eso para nosotros es, es muy claro. De hecho, yo creo que todo el mundo tiene que tener una fecha en la cabeza. 15 de enero del año 2020, una votación en Estrasburgo y se aprueba el Pacto Verde Europeo. Lo Votan a favor el Partido Popular, el Partido Socialista, los Verdes y por supuesto todos los separatistas. Y en ese momento es cuando se empiezan a aprobar una serie de estrategias como la estrategia 2030 o la estrategia también de la granja a la mesa, que son unas eh, estrategias absolutamente deleznables para el, campo, para el campo europeo y en particular para el campo español. Básicamente porque les imponen una serie de trabas burocráticas, también una serie de condicionantes climáticos que les hacen que no puedan llevar el sustento de sus producciones. De tal manera, tienen menos producciones agrícolas, ganaderas también, y, y en fin, unos graves prejuicios para toda la economía familiar.
0: Es curioso eh, lo que está pasando en los últimos, eh, los últimos meses, eh, porque Vox siempre ha hablado de la Agenda 2030. Eso eh, es una realidad, yo en este programa lo he comentado también en varias ocasiones. Eh, es una de las máximas ¿no? que, que habéis defendido desde los inicios de, del partido, os habéis posicionado en contra de esta Agenda 2030, de hecho tenéis también la Agenda España, pero parecía que esto era como una como algo que no existía, ¿no? como una conspiración, parecía que vosotros estabais sacando de quicio mucho, mucho eh, este asunto, y ahora, de repente, los que llevaban el PIN eh, están también con los agricultores, bueno. cuando fueron los que votaron a favor de esa ¿no? Yo vamos. creo
2: que están muy nerviosos el Partido Popular y el Partido Socialista, que votan en conjunto en torno al 90% de las ocasiones en Bruselas, Recordemos también las palabras de González Pons, que es el candidato ya designado por el Partido Popular a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, diciendo que votan y que están en coalición con el Partido Socialista y con los Verdes, pues han puesto muy nerviosas al ver el hartazgo del campo español, que los agricultores, los ganaderos y los trabajadores del mar están cansados, hartos y no es para menos, porque la situación para ellos es catastrófica. Trabas burocráticas, competencia desleal con otras naciones... Es decir, nosotros estamos exigiendo, por culpa de estas políticas de Bruselas, implantadas por el Partido Popular y el Partido Socialista, una serie de requisitos fitosanitarios, abonos foliares, herbicidas, etcétera, etcétera, a nuestros agricultores que no se exigen a esos mismos productos que se están produciendo en naciones fuera de Europa y que estamos importando a España, por tanto, esa competencia desleal, nosotros lo llevamos denunciando muchísimo tiempo, pero en Europa, en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos regionales y también en los municipios, denunciando esta realidad y siempre nos quedábamos solos, siempre nos quedamos solos. Respondiendo a tu pregunta, pues sí, la gente del Partido Popular y algunas personas del Partido Socialista dicen, anda, lo que hemos votado, a dónde estamos llegando por culpa de estas cuestiones, pero tampoco hacía falta ser un lince, nosotros lo con muchísima claridad en el año 2020, ahí están las palabras de Jorge Buxade, la hemeroteca, Santiago Abascal esto lo ha denunciado en muchísimas ocasiones y ahí está la hemeroteca y nosotros pues, entendemos perfectamente este hartazo por parte de los trabajadores del campo, de nuestros agricultores y ganaderos y nosotros desde Vox estamos para protegerles y lo vamos a seguir haciendo con todas nuestras fuerzas, como no puede ser de otra manera.
0: Es curioso porque me está viendo ahora la mente que también ha pasado algo parecido con el tema de la inmigración ilegal, ¿no? También era algo eh, respecto a lo que desde Vox eh, pues siempre habéis dicho, hay que controlarla, hay que eh, tener, saber quién es quién está viniendo y ahora empezamos a escuchar también a algunos integrantes del PP eh, posicionarse en ese sentido. Bueno, hemos escuchado incluso eh, incluso a Junts ¿no? decir que quiere esa competencia eh, de inmigración. Algo está cambiando, eh, eh, no sé si en, en Europa está claro que ha cambiado porque cada vez tienen más fuerza los partidos que, por ejemplo, eh, piden pues, fronteras más seguras, que también quieren eh, defender al campo, ¿no? Como pasó en países eh, en Países Bajos. Eh, Eso se va a trasladar a, a, a España. Está pasando. Está algo. Hay algo que se esté transformando en Europa en ese sentido.
2: Sin duda está imperando el sentido común, porque cuando las políticas que se están implementando desde Bruselas o desde muchos parlamentos nacionales son contrarias al sentido común y a las necesidades reales de, los, de las personas de las naciones, en este caso de los españoles, pues la gente se da cuenta. En ocasiones, porque están en sus quehaceres diarios, no se dan cuenta de esta realidad al principio, pero cuando se ven las consecuencias, sí. Entonces, con el asunto de la inmigración ilegal, es otro de los, digamos, de los puntos fuertes de Vox, Básicamente porque también es de sentido de sentido común. Como también es de sentido común cuando tenemos una gran sequía, por pues un plan nacional del agua, no con esas obras hidráulicas que nosotros llevamos reclamando también desde hace muchísimos años, pero nadie nos hace caso. Lo estamos diciendo, lo queremos implementar y ahí estamos. Y también, por ejemplo, el próximo 14 de febrero, Rebeca, te digo que los consejeros de Agricultura de Vox, en aquellas regiones donde estamos gobernando, o el de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura, van a ir a Bruselas a decirle al Comisario Europeo realmente lo que está pasando con la agricultura en España, las trabas burocráticas y los problemas de la PAC. De tal manera que estamos en esa y vamos a seguir dándola por supuesto no de ello.
0: Hablemos de, de Bruselas porque, eh, bueno, le hemos calificado como un mazazo a, a, a Sánchez, eh, esa decisión, esa votación que se ha producido hoy en el Parlamento Europeo, por la que se ha aprobado que se investiguen esos lazos que existen entre eh, los separatistas y, eh, y Rusia. El Partido Socialista ha votado a favor de esta norma, pero ha votado en contra de una enmienda introducida por el PP que era la que mencionaba eh, concretamente a Carles Puigdemont. ¿Cuánto confiáis eh, en que hoy se haya aprobado esto? No sé si creéis que realmente cambia algo respecto a la, a la relación entre Junts y Puigdemont eh, o sea, entre Junts y el Partido Socialista o no?
2: Bueno, a ver, yo creo que hay que verlo en dos frentes distintos, desde un punto de vista primero jurídico es decir, si ha habido una intromisión o una injerencia rusa en los asuntos españoles por culpa de los separatistas, a nosotros no nos cabe ninguna duda, de hecho se está investigando y que los, lo que nosotros queremos es que los jueces y magistrados sigan haciendo sus pesquisas, sus investigaciones y todo esto se esclarezca a la mayor celeridad, no porque es importante que todos los españoles sepan esto, ¿no? es decir, que los separatistas estaban hablando con Rusia, precisamente bueno, en fin, esto la verdad es que es una cuestión de mafias y que es bastante desagradable. Desde el punto de vista político yo no creo que afecte absolutamente nada al Partido Socialista porque el Partido Socialista está vendido directamente a Necesitaban sus votos, se planificó la amnistía, por ahora no la han sacado. A veces estas cuestiones pueden ser por algunos desajustes o algún desacuerdo que quieran pactar ahora, pero que posteriormente, es decir, nosotros no nos fiamos absolutamente de nada, por supuesto. ¿Es todo un
0: paripé eh, hasta después de las elecciones gallegas? No, no, que también es una teoría que aquí comentamos. No, no, no
2: descartamos, sin duda. ¿Qué es que podemos esperar de los enemigos de España y de un Partido Socialista que ha estado obligado a los enemigos de España? que acabamos de, se acaba de condenar 15.000 millones de euros a Cataluña, no precisamente para destinadas a los servicios públicos y a los servicios sociales, sino entre otras muchísimas cosas a las embajadas que ellos tienen ahí propagando el antiespañolismo. Con 15.000 millones de euros eh, se podrían triplicar las ayudas directas a los agricultores de la PAC y de las ayudas que en el año 2023, 2023 hemos dado a los agricultores a consecuencia de la sequía podríamos multiplicarlas por 41, ¿eh? con esos 15.000 millones de euros, si realmente se destinarán a las cosas que realmente importan, como es a los agricultores y ganaderos de España.
0: Respecto a la amnistía, desde Vox, eh, sois muy críticos con, eh, con, eh, con qué puede hacer el Partido Popular eh, en el Senado. ¿no? Le pedís al Partido Popular, a la formación de Alberto Núñez Cijo, que paralice esta norma en el Senado. ¿Eso se puede hacer o no? Desde el Partido Popular insisten en que esto no es posible hacerlo porque el reglamento eh, no lo permite.
2: Bueno, claro que se puede hacer, eh, no hay ninguna duda. Desde luego, lo que no se podía hacer es la ley de amnistía, ¿no? Eso no hay ninguna duda y el Partido Popular eso decía compartirlo. Es decir, lo que es inconstitucional en el Congreso, obviamente es inconstitucional en el Senado. Entonces, ante una situación tan crítica, ante una norma que vulnera principios tan elementales como la igualdad de todos los españoles ante la ley, o el principio de separación de poderes, que es también un principio esencial en una democracia... Eh, si una un, 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 el, vamos, una formación política quiere tramitar una iniciativa de esta eh, de, de, de esta forma Hombre, yo creo que parece lógico que el Senado lo pueda parar. ¿Cómo lo puede parar? Bueno, nosotros lo que entendemos es que puede existir dos formas. Una de ellas es calificarla y inadmitirla, tal y como marca el artículo 36 del reglamento del Congreso, la inadmita, inadmita y se cree un conflicto constitucional entre dos instituciones del Estado, el Congreso o el Senado. O en su caso, que la remita al Congreso otra vez, diciendo básicamente que esto se tramite como una reforma constitucional, ya que la ley de amnistía no cabe en el texto constitucional. Nosotros tenemos claro que hay que luchar contra la ley de amnistía por todos los frentes. Y entendemos que el Senado es uno de ellos. Y por tanto que ese, ese conflicto y que dirima el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Claro, que el Tribunal Constitucional mmm, está presidido por el señor Conde Pompido. Hablando de eso, fue designado magistrado del Tribunal Constitucional en el año 2017 con el voto favorable de los senadores del Partido Popular. Y hay quien dice... Hay quien dice que es el redactor, no sé si de forma completa o parcial, del texto de la ley de amnistía. ¿no? En fin, eh, tenemos una situación muy compleja, pero tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para parar esa posible ley de amnistía si es que llegara al Senado. Y yo espero que no llegue, desde luego.
0: Hablemos de, de las elecciones eh, en Galicia, así para que nos dé tiempo también a tratar todos los temas, porque ahora tenemos también el tiempo un poquito más eh, limitado. Elecciones en Galicia el próximo día 18 de febrero, y Galicia sigue siendo la única región que se le resiste eh, a Vox, es donde no tenéis eh, eh, ningún escaño, es el sitio donde no tenéis escaños. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se le sigue resistiendo Galicia eh, a Vox?
2: Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar al domingo, nosotros a día de hoy tenemos... ¿O hasta di... ahora? Bueno, sí, 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 pero bueno, en fin, vamos a ver... Eh, yo creo que esta ocasión es idónea, la verdad, para que los gallegos puedan poner la papeleta de Vox eh, si están absolutamente en contra de la amnistía y de Pedro Sánchez sin titubeos. También eh, la papeleta de Vox es la garantía real y absoluta de estar con el mundo agrario y por supuesto con los pescadores gallegos. Por supuesto también por otro lado para reducir eh, la, la burocracia tan latosa precisamente en Galicia y para que el gasto político ineficaz, improductivo, que no sirve para los ciudadanos, se destine realmente a las, familias, a las familias gallegas. Y es verdad que es todavía el único parlamento en el que no hemos entrado. Nosotros tenemos 118 diputados regionales, 33 diputados nacionales, 3 senadores, 4 eurodiputados, eh, muchísimos concejales, eh, conformamos cinco gobiernos regionales, hemos formalizado 6 acuerdos en distintos gobiernos regionales, eh, pero bueno, yo creo que el domingo ya cambiará y entrará Vox, estoy convencido de ello, la verdad.
0: Las encuestas dicen que, dicen que no, que no aguanta a entrar Vox.
2: Bueno, nosotros no estamos siempre en lo que estamos, que será el resultado. Tantas veces han fallado las encuestas que no nos las creemos. Lo que queremos es que la gente vote y estamos convencidos de que hay cientos de miles de gallegos que van a confiar en Vox y en Álvaro Díaz-Mella, que es nuestro candidato, que es un, un candidato espectacular.
0: El otro día leí una entrevista que le había sacado en el diario El País y destacaban el, el titular eh, del candidato de Vox en el que decía, eh, me siento más eh, español que, que gallego. no y Yo creo que El, el, el País directamente o sea, lo destacaba como una crítica, pero digo, bueno, es que yo personalmente también me siento más española que madrileña, no sé, bueno, él eh, se siente, parece algo lógico, no razonable. Él, él
2: se siente profundamente gallego y por ser profundamente gallego es totalmente español y él lo dice con absoluta naturalidad porque Galicia es una tierra españolísima y, digamos, y él está muy orgulloso de ello, por supuesto, y nosotros, por supuesto, también.
0: ¿Qué ha pasado eh, en Baleares, Ignacio? Porque eh, se ha hablado muchísimo de, de esa crisis que ha habido eh, en boxe en, 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 en esta región. Eh, se ha expulsado, se ha querido expulsar, cinco diputados han querido eh, expulsar a, a dos de ellos. Y finalmente hoy se ha comunicado que esto se ha reconducido. ¿Por qué hubo, primero, para contextualizar también a los espectadores, por qué se desencadenó esta crisis? ¿Qué pasó realmente? Porque los medios se ha comentado mucho, se ha hablado de que quizá eh, pues, eh, no querían defender el español eh, como, marca, como marcaba la dirección nacional u otro tipo de eh, cosas en las que no estaban de acuerdo con la dirección nacional.
2: Rebecca, nada que ver con eso. Estos son, sobre todo, insidias protagonizadas por muchos medios de comunicación para intentar dividir a Vox y pensaban que lo iban a conseguir en Baleares, y no, no lo han conseguido. Nosotros estamos muy contentos porque el proyecto de Vox en Baleares está muy fuerte, llevamos trabajando muy duro desde las elecciones del 28 de mayo, hemos conseguido cosas muy importantes para los españoles eh, residentes en Baleares, de las cuales no se habla, y esto la verdad es que es como muy sorprendente, se intentan plantear insidias, insinuaciones absurdas, generar malentendidos entre distintas personas, pero yo pregunto, ¿realmente la gente sabe de las cosas que está consiguiendo Vox en Baleares? Todo el mundo sabe, porque ha sido titular durante varias semanas, de que supuestamente había una crisis entre algunas personas del grupo parlamentario Vox eh, ahí en, en el Parlamento Balear. Pero hoy la gente sabe, por ejemplo, lo que estamos consiguiendo? Es decir, que ¿se ha bonificado al 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para comprar la primera vivienda en los menores de 30 años? Por ejemplo, también la gratuidad en la escolaridad entre 0 y 3 años... ¿Alguien sabe también, por ejemplo, de que, que ya no es un requisito, gracias a Vox, el catalán en, en las plazas de funcionarios en, en sanidad? hay un montón de cosas que Vox está consiguiendo, o por ejemplo, que ya no reciben subvenciones la patronal y sindicatos en Baleares, eso se ha conseguido gracias a Vox y esto no lo reflejan los medios de comunicación. En cambio, por otro lado, dicen que hay ahí una serie de cuestiones eh, en males, malos entendidos entre algunos diputados de Vox y eso son titulares en prensa constantemente. Pero básicamente estamos muy contentos porque tenemos un proyecto estupendo y nuestro compromiso con todos los votantes y con todos los españoles es firme y contundente.
0: ¿Y si ha solucionado esa crisis, van a seguir eh, los cinco diputados y va a seguir Gabriel de Sene de presidente del Parlamento?
2: Por supuesto. Muchas gracias. Es
0: verdad que el, 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 hablabas de la relación que tiene, que tiene Vox con los medios de, de comunicación y aquí hemos comentado muchas veces en este programa, yo lo he denunciado en muchas ocasiones, eh, que se tergiversa muchas veces el mensaje ¿no? el que quiere transmitir eh, Vox, pero quizá también habría que cambiar un poco la estrategia de comunicación de Vox con, o la relación que tienen con los medios de comunicación mayoritarios, no sé, es una pregunta que, que, que yo me hago.
2: Eh, pues la verdad es que no, no sé muy bien, rebeca qué contestarte a eso, pero lo que sí te puedo decir es que yo que soy diputado nacional y que nosotros registramos muchísimas iniciativas a lo largo de la semana en el Congreso, y me consta también que en todos los parlamentos regionales, en Bruselas, etcétera, los medios de comunicación no hablan de ello. Es decir, que las propuestas en firme de Vox para solucionar los problemas de los españoles, de esto no se suele hablar y los medios de comunicación lo tienen masticadito, porque se lo damos en papel. Y, por tanto, yo no sé si tenemos que mejorar nuestras relaciones con los medios de comunicación, la verdad es que en ese sentido, porque yo creo que nuestra relación es, en ese sentido, bastante buena. Les proveemos de toda la información para que ellos luego la dijeran y la trasladen. Eso sí, lo que nos molesta es cuando la manipulan o mienten. Eso sí que nosotros no lo podemos tolerar, porque nosotros estamos aquí para la verdad, por la verdad y para dar soluciones reales a todos los españoles, que muy mal lo están pasando.
0: Una última, eh, una última pregunta, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, eh, Ignacio. Eh, yo puedo entender, me pongo a lo mejor en el lugar de algunos votantes de Vox y dicen, bueno, en los últimos meses, pues primero pasó lo de Macarena Blona, eh, después se fue Iván Espinosa de los Monteros, ahora se ha hablado tanto de esta crisis en, en Baleares, ¿qué está pasando? No? ¿Hay una crisis eh, en Vox, como apuntan algunos medios de, de comunicación también? Volvemos un poco a lo mismo que dicen estos, eh, los medios mayoritarios, ¿no?
2: Pues yo no creo que haya ninguna crisis en Vox. Nosotros no hemos condicionado las políticas públicas en España tanto como ahora. Tenemos cinco gobiernos regionales, hemos conformado además un sexto acuerdo como es el de Baleares, que está siendo muy fructífero, que está ayudando a los españoles de Baleares. Gobernamos sobre más de 14 millones de, de españoles. Estamos haciendo una labor extraordinaria en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Baleares en un centenar de municipios que se están llevando políticas prácticas reales que los ciudadanos están percibiendo, que están notando y tenemos muchísimo camino por delante. Por tanto, no considero que haya una crisis en box en tanto que nosotros estamos condicionando las políticas de acuerdo con nuestro ideario como nunca lo habíamos hecho hasta la fecha.
0: Pues muchísimas gracias Ignacio, gracias por estar eh, con nosotros en la segunda dosis.
2: Muchas gracias a ti. Gracias Te esperamos gracias. pronto. Muchas gracias.
0: Gracias. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado del día, les voy a poner ese vídeo en el que veíamos cómo han entrado los tractores esta mañana en la ciudad de Logroño. Así abrían las calles de Logroño estos tractores para que pudiesen, bueno, estos eh, trabajadores para que pudiesen pasar precisamente los tractores al centro de la ciudad y lo han conseguido con éxito. Lo hemos calificado como una victoria nacional la que han tenido los trabajadores del campo en la jornada de este jueves. Contamos con Benjamín López de Es Diario. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Rebeca? Un saludo para ti y para todos los espectadores.
0: Muchísimas gracias por estar en la segunda dosis un día más. Eh, ¿Cómo estás viendo las protestas que se están eh, teniendo lugar, bueno que están teniendo lugar en toda España y que sobre todo, sobre todo lo que ha pasado hoy en Logroño, ¿no? Porque sí que han recibido también eh, críticas eh, por esos enfrentamientos que se han producido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los policías, en este caso con la Guardia Civil. Hemos visto imágenes también de los agricultores eh, eh, pues, eh, levantando un coche, ¿no? De la Guardia Civil incluso para retirarlo eh, del camino. Eh, ¿Es tan grave la situación del campo? ¿Que les está todo permitido en estas protestas o no, sé, o no debería ser así? ¿Cómo lo ves, Benjamín?
3: A ver, en primer lugar, yo creo ya, poniéndome en el punto de vista del Ministerio del Interior, ¿no? si tú mandas a la policía o a la Guardia Civil a un sitio es para que pueda eh, efectuar su, su labor, es decir, para que sea eficaz y para que, conclu y que concluya con éxito su objetivo. Y si no, no la mandes porque la sometes a un ridículo espantoso. y vemos a la Policía Nacional zarandeada y expulsada, lo cual da una imagen lamentable de la Policía Nacional y eso hay que achacárselo al dispositivo policial ordenado eh, por el por el ministro, ministro Marlaska en última instancia, ¿no? que no puede permitir que esto suceda o impide que pasen o les deja pasar, pero esta solución intermedia me parece que es lamentable por la imagen que traslada y, a, y cómo deja ¿no? al Cuerpo Nacional de Policía. Creo que es un descrédito total para la policía o para la Guardia Civil en su caso, ¿no? En otros, en otros momentos. Eh, eso no quiere decir que, las, que la actuación de los agricultores no esté justificada. Me refiero a sus protestas, ¿no? Evidentemente, si me dices, ¿te gusta ver cómo se zarandea la policía? No. ¿Te gusta ver cómo se, eh, se falta la autoridad de la Guardia Civil? No. Desde luego no me gusta. Pero ya digo, es que creo que se está haciendo muy mal desde el Ministerio del Interior, ¿no? Eh, si se actúa con contundencia, tiene que ser con total contundencia y si no, tienes que, eh, que, que dejar a los agricultores que actúen, porque esto es lo que no se puede, no se debe, no se debe hacer, ¿no? Ver este tipo de imágenes que estamos viendo ahora. Pero los agricultores, en el fondo, tienen toda la razón, yendo a la raíz de sus reivindicaciones, tienen absolutamente toda la razón. Es gente que normalmente no sale a la calle, no, no protesta demasiado, de vez en cuando hacen una manifestación en Madrid por, la, por el Paseo de la Castellana cada X meses o cada X años y ahí acaba todo. Pero eh, todo tiene un límite, la paciencia se agota, hay unas elecciones europeas, no nos, no nos olvidemos, a la vuelta de la esquina y creen que es el momento de hacer presión y que dejen de tomarles el pelo literalmente, ¿no? desde Europa, desde el gobierno español y en general desde las políticas ¿no? que, que se implementan hacia ellos. Con lo cual, yo creo que los españoles estamos en plena solidaridad ahora mismo con lo que están haciendo, a pesar de las molestias que nos, que nos causan, ¿no? eh, carreteras, transporte, etcétera, pero sí creo que deberían actuar con la suficiente inteligencia como para que esa ola de solidaridad, que en su favor no se les acabe volviendo. Se puede apretar, pero hasta un punto. No puedes hacer la vida imposible a los ciudadanos porque si no nos acabaremos cansando. Y cuando la opinión pública se vuelva contra ellos, si es que eso sucede, pues tendrán un problema añadido. Yo Creo que ahora tienen que precisamente que hacer todo lo contrario. Aprovechar esa ola de simpatía que generan a su favor, pero sin hacer la vida imposible del todo a los ciudadanos.
0: Pues sí, pasa que es verdad que eh, si siguen con esas protestas eh, los problemas para los ciudadanos va, eh, van a existir, ¿no? eso está claro, claro. y además eh, las asociaciones agrarias eh, ya se van a unir a partir de mañana, así que se prevé que también puedan seguir eh, pues, eh, movilizándose cada vez más trabajadores y que esto vaya escalando, aunque en los anteriores años tampoco ha durado demasiado estas protestas del campo, no sabemos eh, qué es lo que va a ocurrir sí. en esta ocasión.
3: Lo que pasa es que eh, parece que en esta ocasión están más decididos, sí. ya digo, hay procesos electorales en España, hay un proceso electoral a nivel europeo, es el momento, como si dijéramos yo creo, es el momento preciso para llevar a cabo las, prote las protestas porque es el momento en el que los políticos se ven más inclinados a, a escuchar, ¿no? Lo que pasa es que te pongo el ejemplo de los cortes de autovías. No puedes tener a la gente atrapada en una autovía, creo yo, durante cuatro o cinco horas. Un día no pasa nada. Si lo mantienes en el tiempo, al final la gente no lo va a entender. Puedes hacer cortes puntuales de una autovía, puedes hacer protestas eh, puntuales que sean llamativas, puedes eh, bloquear la entrada a Mercamadrid durante cuatro horas, pero no puedes tener Mercamadrid cerrado tres días, por poner un ejemplo, ¿no? que no ha sucedido, pero que podría llegar a suceder porque al final eh, los ciudadanos nos hartamos y creo que tienen que medir muy bien sus protestas, que todos entendemos, pero eh, midiéndolas bien. Respecto al, acto, al enfrentamiento con la policía, ya he dicho, es que no me, no me gusta ver esas imágenes, ¿no? pero están muy mal medidas por parte del ministro del Interior, fatal. O sea, es lamentable la imagen que proyecta. ¿no?
0: Cambiemos de tema, hablemos de, de Bruselas porque hoy se ha aprobado, por mayoría pues abrumadora, eh, que se investiguen esas relaciones que tienen los separatistas con, eh, con, con Rusia. E incluso el Partido Socialista ha votado a favor de la propuesta general, ¿no? Sí que luego ha votado en contra de una enmienda en la que se mencionaba concretamente a Carles Puigdemont, pero bueno, ha votado a favor de que se investiguen eh, esas conexiones entre Rusia y los separatistas. Como no podía ser de otra manera, porque yo creo que haber votado en contra hubiese sido declararse la muerte, ¿no?, ante los ojos del Parlamento Europeo. Pero, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta decisión en la negociación que mantienen ahora mismo eh, Junts y el PSOE? ¿Quiere decir que la relación está rota?
3: No, 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 no creo que, que la relación esté rota, ni mucho menos, ¿no? Todavía. Yo creo que la relación eh, está en un punto muerto ahora mismo y que no sabemos por dónde va a salir. Todo esto son pequeños palos en las ruedas que la Unión Europea, que el Parlamento solicite que se investigue, bueno, pues es un paso importante, es un paso que está muy bien, pero no es un paso inmediato, no tiene implicaciones ni consecuencias inmediatas, ni mucho menos, pero son palos en las ruedas, a la imagen del gobierno de Sánchez, a lo que está sucediendo en España. Eh, y todo esto complica la relación de, de Pedro Sánchez con Puigdemont, ¿no? complica la ley de amnistía, hemos visto a la comisión de Venecia en España hoy, eh, pues supongo que habrán salido asustados, con lo que han escuchado por parte de los jueces, del CGPJ, del, del Senado y del Congreso. Y todo eso va minando la posibilidad de que la ley de amnistía vea finalmente la luz. Mi, mi pronóstico es que esa ley no va a acabar saliendo adelante. Quizás sí en el Parlamento Español. Veremos cómo, en qué forma, si la versión hiperdura que quiere eh, Junts o la que desea el PSOE, en todo caso ambas inconstitucionales, y al final eso va a tener un, como, como mucho recorrido hasta que tope con Europa, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y veremos a ver este dictamen de la Comisión de Venecia, que aunque no es vinculante, sí tiene un prestigio internacional que es muy difícil de sortear. Eh, se espera para marzo ese dictamen de la Comisión de Venecia, y veremos a ver lo que dice, ¿no? Pero ya digo que es muy difícil buscar una justificación a la ley de amnistía porque yo creo que cualquier observador imparcial, sin pasión política puesta en España, se dará cuenta de que hay un individuo que se llama Pedro Sánchez que ha utilizado esa ley de amnistía, el borrado de los delitos de unos eh, delincuentes, para comprar siete votos de su investidura. Y creo que el hecho este es tan palmario... Eh, como digo, cualquier observador objetivo lo ve con claridad y ese dictamen de la Comisión de Venecia puede ser, de nuevo, ese sí, bastante, bastante importante a la hora de parar eh, este, esta, esta ley o estas ambiciones de Pedro Sánchez. ¿no? No, le auguro, no le auguro buen futuro a la ley de amnistía, sinceramente, y creo que eso es una buena noticia para España. Hasta que eso llegue, pues vamos a sufrir todos mucho, evidentemente. Eh, pero eh, se dará por bien empleado si finalmente conseguimos que se dé marcha atrás y que este gobierno acorralado pues a lo mejor acabe convocando elecciones anticipadas
0: Pues ojalá que tenga razón y que no tenga eh, que no tenga es futuro eh, esa ley de amnistía Muchísimas gracias Benjamín López por estar con nosotros Te leemos en Es diario
3: Un placer como siempre, un abrazo
0: Hasta la próxima y con esto nos vamos. Ya saben que no se pueden ir muy lejos porque a las 10 llega mi compañero José Cárdenas para hablar de estas y muchísimas otras cosas. Nosotros... Todos, en conjunto, es decir, Eurico Campano, Josué Cárdenas, Bertrán Endongo, Alfonso Rojo y una servidora, estaremos mañana en el programa El Pentagrama, ese programa especial que emitimos todos los viernes a las 8 de la tarde, en el que nos juntamos los cinco, o sea, los cinco presentadores de Periodista Digital para analizar entre nosotros y debatir sobre los asuntos de la semana. Lo hemos grabado hoy y ya les digo, les anticipo que... Eh, ha sido ha sido tolita, hemos discutido bastante sobre todo ellos, ¿eh? han discutido mucho les digo que no se lo pierdan, mañana a las 8 aquí en Periodista Digital antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy déjenos un comentario, sugerencias, opiniones he visto que estaba hoy el chat súper activo de personas que estaban eh, comentando pero no me ha dado tiempo a leer prácticamente eh, ningún, ningún mensaje déjenoslo debajo del vídeo y lo más importante es que mañana no falten a la cita, a las 8 les esperamos todos en el pentagrama hasta mañana, gracias.